0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Daniel, wir sind beim zweiten Teil unserer dreiteiligen Serie über Heimspeicher angelangt. Wir haben ganz, ganz tolle Tonaufnahmen und Videoaufnahmen unserer Hörerinnen und Hörer zugesendet bekommen. Vielen Dank für diese tollen Erfahrungen. Wenn wir das alles senden würden, dann würden wir morgen noch hier sitzen. Deswegen mussten wir da so ein bisschen schneiden. Aber tatsächlich ähm, ist so viel zusammengekommen, dass Sie sich nicht wundern brauchen, warum diese Folge so lange ist. Wir gehen das jetzt alles Schritt für Schritt mal durch. Wir haben es ein bisschen geordnet. Wir haben keinen Experten hier heute zu Gast in der Runde im Podcast und deshalb sind wir so ein bisschen auf Ihr Expertenwissen da draußen angewiesen. Wenn Sie mehr Ahnung haben als die Fragesteller in diesem Podcast, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich rege beteiligen in der Diskussion unter dem Podcast in den Kommentarspalten. Aber bevor wir jetzt einsteigen, noch eine kleine
2: Ankündigung in eigener Sache. Wir haben Ihnen das hier schon in den letzten Folgen erzählt. Wir haben uns auf den Deutschen Podcastpreis beworben und würden Ihnen natürlich sehr, sehr gerne mit Ihnen gewinnen. Und dafür haben wir jetzt einen Link hier unter diesem Podcast platziert. Den müssen Sie einfach nur anklicken und schon haben Sie für uns gestimmt. Das würde uns sehr, sehr freuen. So, jetzt kommen wir zu den ersten Einsendungen. Und zwar, wir beginnen mit Anita Wunder aus Tübingen. Sie hat uns einen Audiobeitrag zugesendet zum Thema Wie können sich Mieter an der Energiewende beteiligen? Und da hat sie ähm, ja auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema angesprochen, nämlich die Mietersituation. Wir sprechen hier natürlich immer über Eigenheimbesitzer, die sich eine Photovoltaikanlage und einen Heimspeicher anschaffen und bedenken dabei gar nicht, was die ganzen Mieter machen. Das hat sie jetzt mal thematisiert. Hören wir mal rein.
3: Ich habe mich hier an die jungen Leute von diesem Polis gewendet, weil ich finde, dass es nicht sein kann, dass hier immer nur Häuslebesitzer zu Wort kommen. Ich möchte dringend bitten, schauen Sie sich mal die Statistik an. Die absolut größte Mehrheit in Deutschland wohnt in einer Wohnung. Und davon sind dann auch noch 70 bis 80 Prozent Mieter. Sie müssen sich nun Folgendes vorstellen. Eine Mietwohnung ist eine Geldanlage. Das heißt, jede Ausgabe schmälert die Rendite. Ein Vermieter ist an den Einnahmen interessiert und nicht an den Ausgaben. Die Rendite bei einer Wohnung ist sowieso schon gering, weil es eben eine sehr sichere Geldanlage ist. In der Wohnanlage, in der ich selbst wohne, kommt in den nächsten Jahren keine Photovoltaik aufs Dach. Das Dach ist 1000 Quadratmeter groß, ein Steildach nach Süden. Wenn nicht endlich ein entsprechendes Gesetz die Eigentümer verpflichtet oder bei den Wohnungsgesellschaften dann entsprechend die Aktionäre, da nachzurüsten. In der Wohnanlage habe ich ein paar Nachbarn, die haben sich jetzt ein sogenanntes Balkonkraftwerk gekauft. Das sind zwei Module, maximal 600 Watt, die man einfach mit einem Stecker in die normale Steckdose reinsteckt. Ganz einfach. Das ist gesetzlich erleichtert, ist erlaubt. Vermieter und Verwaltung können das nicht verbieten. Dazu gibt es ein Grundsatzurteil in Stuttgart. Umweltschutz geht vor, Vermieterschutz, hat die Richterin gesagt. Das Problem, der Mieter ist tagsüber auf Arbeit. Die Sonne scheint, versorgt den Kühlschrank mit bisschen Strom. Der größte Teil des Stroms geht über das Stromnetz kostenlos zu den Stadtwerken, wird denen also geschenkt. Abends kommt der Mieter heim, wäscht schnell noch seine Wäsche und das dann mit dem teuren Strom von den Stadtwerken, weil die Sonne ja nicht mehr scheint. Für Teileinspeisung bekommen Mieter keine Einspeisevergütung. Einspeisevergütung gibt es nur bei Volleinspeisung, bei einer Photovoltaik vom Dach, wenn da komplett alles zu den Stadtwerken geht. Und selbst diese Einspeisevergütung ist ein Bruchteil von dem, was Strom von den Stadtwerken kostet, den man kaufen muss. Das macht einfach keinen Sinn. Dann glauben manche, sie kaufen einen Batteriespeicher und haben dann eine Insellösung, völlig getrennt vom Stromnetz. Das Problem, Batterie ist furchtbar teuer. Die Batterie muss genügend groß sein, wenn man damit zum Beispiel Waschmaschine betreiben will. Das sind dann 2000 Euro aufwärts, Minimum. Weder bei Balkonkraftwerk noch Insellösung werden gefördert. Der Staat will nicht, dass einzelne Bürger für sich selbst Energie erzeugen. Das ist durchaus richtig, denn der Staat muss ja dafür sorgen, dass jeder Bürger ausreichend Energie hat. Und dazu muss er den Überblick haben, wo, wann, wie viel Energie erzeugt wird, damit er den Strom verteilen kann, also Sonne aus dem Süden nach Norden oder Wind aus dem Norden nach Süden. Das heißt, die tolle Energiewende ist vor allen Dingen erstmal eine Strukturwende. Weg vom zentralen Stromkraftwerk, das den Strom an alle liefert und hin zur dezentralen Stromerzeugung von tausenden von Dächern. Das muss natürlich koordiniert werden, ist eine Riesenarbeit, ist neu. Das muss der Staat erstmal auf die Reihe kriegen. Sonst wird es nichts mit der Energiewende. Und in den Videos kommen weiterhin nur die Häuslebesitzer zu Wort. Und die tausenden von leeren Dächern auf den ganzen Wohnanlagen in Deutschland sollen die ewig leer bleiben. Das sollte die Politik schnellstmöglich begreifen. Ich hoffe, ein Politiker hört zu. Tschüss dann.
1: Ja, vielen Dank, Frau Wunner. Ganz, ganz toller Beitrag. Tatsächlich fragen sich viele Leute da draußen, wie sie denn als Mieter auch an der Energiewende irgendwie teilhaben können. Das Stichwort Balkonkraftwerk ist gefallen. Da fragen wir uns natürlich, wie effizient oder wie kosteneinsparend ist sowas eigentlich genau? Liebes Publikum, wenn Sie das wissen, ab damit in die Kommentare. Sie haben da ein paar Dinge angesprochen, die tatsächlich auch für unseren nächsten Hörerbeitrag irgendwo in Frage kommt. Und zwar kommt der nächste Beitrag von Thomas aus Aulendorf. Er fragt, wann denn die Heimspeicherpflicht kommt. Ja, hallo, hier ist der Thomas aus Aulendorf, aus, aus Oberschwabe. Ja, ich wollte mich mal kurz zurückmelden. Also mein Heimspeicher und mein pv -A lag auf dem Dach, die laufen seit, seit Jahren reibungslos. Ich bin Eigenheimbesitzer und hier einen kleinen Heimspeicher im Kellerstande. Das ist ein 9 Kilowattstunde speicher und hier eine PV-Anlage auf dem Dach mit, mit 12 Kilowatt peak Und ja, ich frage mich schon länger, ja, wann denn eigentlich äh, ja eine Heimspeicherpflicht kommt. Hier in Baden-Württemberg gibt es ja ab nächsten Jahr eine Pflicht für
0: äh, PV-Dächer, also für Photovoltaik, auf jedem Dach, was neu baut oder saniert wird. Und ich bin eigentlich dafür, dass eine Lösung mit dem Heimspeicher, jetzt wie bei mir, dass auch das zur Pflicht werden wird.
1: Das wäre doch super. Vielleicht können Sie hier ein paar Informationen geben. Gibt es da vielleicht auch von der neuen Bundesregierung irgendwelche Anstrengungen in die Richtung? Ja, das hätte mich interessiere. Danke.
2: Ja, vielen Dank auch an Thomas aus Aulendorf für diesen Beitrag. Wir machen jetzt weiter mit Marcel aus Nürnberg. Er fragt nach den Balkonkraftwerken, die auch Frau Wunner schon angekündigt hatte oder über die sie gesprochen hatte. Heimspeicher und außerdem auch über die Hersteller spricht er da in seinem Beitrag.
4: Ich habe folgende Frage und würde mich freuen, äh, wenn ihr die mir beantworten könntet. Und zwar miete ich zu eine Wohnung mit so circa 120 Quadratmetern und da wollte ich mir ein Balkonkraftwerk hinstellen, also so ein kleineres PV-Modul inklusive der Batterie. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass ähm, da die Einspeisevergütung nicht greift und dann lohnt sich das ja gar nicht für mich. Ähm, würde es sich für mich lohnen, eine kleinere Batterie mit so circa drei Kilowattstunden Kapazität zu besorgen? Und wenn ja, würde mich auch interessieren, welchen Hersteller ihr da empfehlt beziehungsweise auch, welche Batteriezellen da überhaupt für geeignet sind.
1: Ja, vielen lieben Dank, Marcel, nach Nürnberg. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier keinen spezifischen Hersteller bewerben dürfen. Ähm, vielleicht machen das unsere User in den Kommentaren zu den Materialien. Lithium-Eisenphosphat und Nickel-Mangan-Kobalt sind tatsächlich Usus bei fast allen Herstellern, die uns jetzt bekannt sind. Dann kommen wir jetzt zum Thema
2: Lebenszyklus und Lebensdauer der Batterien. Da haben wir zwei Textbeiträge über YouTube eingereicht bekommen, einmal von Billy Air. Er hat geschrieben, irgendwie glaube ich nicht, dass der Heimspeicher hochwertiger ist als der Autoakku. Der Autoakku wird brachiale geladen und entladen, muss mit wenig Platz auskommen, muss Bewegung und Vibration ertragen und ist extremer Temperatur ausgesetzt. Das alles muss der Heimspeicher nicht. Zehn Jahre Garantie für Heimspeicher ist auch nicht besonders viel, schreibt er. Vielen Dank für diesen Kommentar.
1: Ja, dieser Kommentar von Billy R., der bezieht sich natürlich direkt auf ähm, den Kommentar von Herrn Dr. Wollersheim im letzten Podcast. Er hat damals geäußert, dass Heimspeicher angeblich hochwertiger seien als die Akkus in E-Autos. Und da sind natürlich bei uns auch Fragen aufgekommen ähm, zum Thema Garantie beispielsweise, ähm, wie die Batterie im Einzelnen gestresst wird. Uns hat das gewundert, aber beurteilen können Daniel und ich das von hier aus nicht. Wenn Sie da draußen mehr wissen, dann schreiben Sie uns das doch bitte in die Kommentare. Daniel, der nächste Beitrag, auch wieder auf YouTube, der kommt vom User Rainer030. Lies ihn doch mal vor, bitte. Ja, er schreibt es ist schon sehr erstaunlich, wie
2: extrem besser die Batterien von Heimspeichern bezüglich Laufzeit und Zyklenfestigkeit angegeben werden gegenüber Autobatterien und dass sogar behauptet wird, dass die zweite Lebenslaufzeit von Autoakkus als Stromspeicher im Heimbereich nur eine Werbeaktion und unrealistische Fiktion der F Fahrzeughersteller sei. Es gibt diverse Hersteller von Speicherlösungen, die zum Beispiel die i3-Akkus von BMW als Heimspeicher schon verwenden oder auch wie von Tesla, wo die Fahrzeugbatterien als Speicher genutzt werden. Auch wenn ich kein Tesla-Fan bin, schreibt er. Vielen Dank für diesen Kommentar. Wir gehen jetzt über zu einem weiteren Audiokommentar von Markus Polner. Er stellt seine Energiewende vor Ort dar. Hallo, mein
5: Name ist Markus Polner und ich lebe in Langenstein bei Kirchheim, das ist ziemlich in der Mitte von Hessen, und habe eine ähm, vollständige Sektorenkopplung äh, in meinem Haus realisiert. Zielsetzung war, ähm, eine persönliche Energiewende umzusetzen. Und die Rahmendaten von meinem Setup sind folgende. Ich habe ähm, 19,8 Kilowatt Peak auf, meine, auf meinen Hausdächern, und zwar nach Osten, Süden und Westen ausgerechnet, äh, produziere damit ungefähr... 17.500 Kilowattstunden Strom im Jahr, die ich in allen drei Sektoren verbrauche. Das heißt, ich verbrauche ungefähr 4.000 Kilowattstunden für Haushaltsstrom. Nochmal so viel ungefähr für, ähm, für meine beiden Elektroautos. Das ähm, ist ein ganz bewusster Invest gewesen, dass wir zwei Elektroautos haben. So kann immer eins tagsüber stehen und über Überschussstrom geladen werden... Und ähm, weitere 6.000 bis 7.000 Kilowattstunden äh, verbrauchen wir für ungefähr 19.000 bis 20.000 Kilowattstunden Heizenergie. Das heißt, wir realisieren alle drei Sektoren, haben einen Hausspeicher mit 19,5 Kilowattstunden äh, Speicherkapazität, der uns, ich sag mal, zwischen April und Oktober autark werden lässt. Das ist insgesamt... Eine Technik, die mich absolut begeistert und ähm, mir jeden Tag Freude macht. Ähm, wir haben die Anlage so eingestellt, dass zunächst das Haus versorgt wird und danach dann der Überschussstrom in die Autos geht und als letztes dann ähm, der Speicher geladen wird. Das Ganze ist aus unserer Sicht ähm, ein sehr, sehr interessantes Invest. Denn wenn ich mir mal vorstelle, ähm, welche Kosten wir jetzt haben, also wir hatten früher als wir ähm, Strom nur in Form des Haushaltsstroms verwendet haben, ungefähr 4000 Kilowattstunden verbraucht. Ganz klassisch für einen 3- bis 4-Personen-Haushalt und ähm, haben dafür ungefähr 1200 Euro im Jahr gezahlt. Ähm, heute, mh, äh, in, wo wir die Sektorenkopplung vollständig umgesetzt haben, beziehen wir 6500 Kilowattstunden ähm, Netzstrom. Das heißt also ungefähr zweieinhalbtausend Kilowattstunden mehr. Die kosten uns ungefähr 2000 Euro im Moment. Und wir bekommen für ungefähr 8000 Kilowattstunden, die wir einspeisen ins Netz, weil wir das vor zwei Jahren realisiert haben, gut 9 Cent, so dass ich sagen kann, früher haben wir 1200 Euro gezahlt, jetzt zahlen wir für den Strom 2000 und bekommen 800, also saldiert auch 1200 Euro, aber wir fahren halt mit dem Strom und wir heizen mit dem Strom. Das funktioniert alles ganz prima. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir hier in unserem Neubaugebiet in die Lage versetzt würden, eine Quartierlösung zu realisieren, weil mir halt immer wieder auffällt, dass nicht alle meine Nachbarn so schöne Dächer haben wie ich, so dass ich sehr, sehr viel Strom produzieren kann. Ich glaube, wir wären in der Lage, Strom auch an unsere Nachbarn zu verkaufen, zu einem Preis, der uns ein bisschen mehr als 9 Cent realisieren lässt, der aber auf der anderen Seite äh, meine Nachbarn äh, eben auch günstiger versorgt. Also eine klassische Win-Win-Situation. Und das Ganze scheitert eben, wie ich ja auch in einem ihrer Videos gerade gesehen habe, an der Problematik der Netzentgelt und der ganzen Regulatorik, die damit zusammenhängt. Aber ich glaube, wenn wir uns Dezentralität auf die Fahnen schreiben, und das ist ja ein, ein, ein Schlüsselfaktor in diesem Zusammenhang, dann ist, ähm, ich sag mal, die Möglichmachung einer solchen Dezentralität auch in der direkten Nachbarschaft sicherlich ein Quantensprung. Und ähm, ich hoffe nur, dass wir noch mehr äh, Teile unserer Bevölkerung für die Dezentralität der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs begeistern können. Denn ich glaube, so sind wir tatsächlich in der Lage, die Klimawende noch zu schaffen. Da müssen aber möglichst schnell alle mitmachen. Ich hoffe, dass Ihr toller Podcast noch viel, viel mehr Zuhörer und Zuschauer findet und wir noch mehr Leute davon begeistern, sich mit dieser tollen Technik ähm, auseinanderzusetzen, damit noch viel mehr so viel Freude an den Ganzen haben wie ich. Vielen Dank und Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Herr Polner. Ähm, der nächste Audiobeitrag kommt von Alexander aus Berlin. Er fragt, wann ein Heimspeicher mit Stromkäufen oder Verkäufen vielleicht irgendwann mal selbstständig Geld verdienen kann. Kleiner Spoiler, hierzu haben wir vor drei Episoden mit Herrn Quaschning tatsächlich auch schon ein Statement mal bekommen. Das ist im Moment gar nicht möglich und... Es bedarf tatsächlich viele Eingriffe in die Regulatorik, dass der Heimspeicher daheim tatsächlich als kleiner Spekulant am Strommarkt, am, am Regelfrequenzmarkt dort aktiv werden kann. Aber hier kommt erstmal der Beitrag von Alexander aus Berlin.
6: In den letzten Monaten ist die Volatilität der Strompreise am Day-ahead-Markt stark gestiegen. Da stellt sich mir die Frage: Wird es in den nächsten Jahren oder ist es aktuell schon für Endanwender oder Endanwenderinnen lukrativ, diese Preisschwankungen mithilfe von Heimspeichern zu nutzen? Also den Strom bei günstigen Strompreisen einzuspeichern und dann zeitversetzt aus dem Heimspeicher zu beziehen? Oder sind dort die potenziellen Kosteneinsparungen zu gering, die bürokratischen Hürden zu hoch, um dann diese Preisschwankungen privat zu nutzen? Und falls das Ganze dann lukrativ ist oder möglicherweise wird, wie kann man denn dann als Privatperson diese Kostenvorteile
1: nutzen? Vielen lieben Dank, Alexander, für diese Frage. Wir können das leider aus dem Stegreif nicht so pauschal beantworten. Vielleicht können das unsere User unter diesem Podcast. Allerdings haben wir das in den vergangenen Podcasts auch angesprochen. Ähm, Im Moment ist es so, dass Privatpersonen an diesem Energiemarkt oder an dem Regelfrequenzmarkt mit ihrem Heimspeicher nicht teilnehmen können. Die Gründe dafür sind uns noch nicht umfassend erläutert worden. Das machen wir im nächsten Podcast tatsächlich. Ähm, aber auch wir natürlich erwarten diesen Punkt, dass das irgendwann theoretisch möglich ist von Seiten des Netzbetreibers, von Seiten äh, des Herstellers der Heimspeicher, aber natürlich auch der Regulatorik und der Politik. Ja, es geht jetzt weiter um Kosten der
2: Heimspeicher- und Einspeisevergütung. Wir haben dazu einen Textbeitrag von Chris Werner erhalten. Er schreibt, ähm, mein Speicher hat brutto 5700 Euro gekostet nach Abzug von Förderung in Klammern Niedersachsen N-Bank. Und Mehrwertsteuer komme ich auf einen Nettopreis von 2400 Euro. 10.000 Euro für 13 Kilowattstunden halte ich für maßlos übertrieben. Des Weiteren ist die Wirtschaftlichkeit ganz klar auch von Speicherpreis abhängig. Und 365 Vollzyklen im Jahr schaffe ich vielleicht, schaffen vielleicht Kleinspeicher. Im Winter kommt oft nicht genug Strom vom Dach, um das Haus zu versorgen. Ja, das ist eine Kritik. So ein bisschen an den Aussagen von Herrn Wollersheim, die er im letzten Podcast getroffen hat. Nächster Kommentar von Hinder Finger, auch von YouTube. Patrick, lies ihn doch mal vor.
1: Dieser User, ob männlich oder weiblich, schreibt, bei der Wirtschaftlichkeit vergisst Herr Michalla meines Erachtens die entgangene Vergütung, welche die PV-Wirtschaftlichkeit reduziert, speziell bei Nachrüstung älterer Anlagen. Ein Zyklus pro Tag schaffe ich seit Anfang März. Also 365 pro Jahr sind illusorisch. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Herr Hilgert aus Burghausen wird Ihnen speziell zu diesem Punkt später noch widersprechen, Herr Finger. Er sagt nämlich, dass der Strom vom Dach auch in den Wintermonaten keinesfalls zu unterschätzen ist.
2: Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Thema der Sicherheit. Da haben wir auch mit ähm, Herrn Dr. Wollersheim und Herrn Michalla drüber gesprochen. Kurz. Oliver aus Rostock fragt jetzt im nächsten Audiobeitrag danach, wie sicher eigentlich Heimspeicher sind beziehungsweise welche Batteriematerialien am sichersten sind.
6: Hallo, mein Name ist Oliver Schumann äh, und bin seit ca. zwei Jahren stolzer Besitzer einer Baustelle. Nein, natürlich ist es ein Einfamilienhaus ähm, und äh, seit dem Winter äh, habe ich meine Solaranlage montiert und äh, habe jetzt auch tatsächlich schon in den sonnigen Frühlingstagen ähm, äh, knapp 10 Kilowatt Peak äh, tatsächlich äh, gemessen aufgezeichnet und möchte natürlich den Strom nicht verlieren. Daher war auch schon in der Planung berücksichtigt, äh, einen Batteriezwischenspeicher in der Größenordnung etwa 10 Kilowattstunden äh, mit zuzukaufen. Ähm, vorgesehen habe ich als Ort der Batterie äh, eigentlich den Anschlusskeller der prinzipiell unterm Wohnzimmer sitzt. Und hier bin ich etwas skeptisch geworden, ähm, zwecks Zellchemie. Äh, Recherche hat ergeben, dass das Ganze relativ kompliziert zu sein scheint und für mich als Laie äh, in der Recherche herausgefunden habe, es gibt einen Podcast, da äh, gibt es Profis und gegebenenfalls können die mir weiterhelfen. Was die Unterschiede sind zwischen Lithium, Eisen, Phosphat oder auch Nickel, Mangan, Kobalt, ähm, Gerade hinsichtlich der, der Sicherheit, wie jetzt zum Beispiel Brand, was man natürlich in einem Wohngebäude nicht haben will, vor allem nicht, wenn man, äh, äh, sage ich mal, dann im Prinzip haben, gut fürchten muss, ähm, ob es dort eine sichere Wette gibt, welche Kompromisse man eingeben muss, was zum Beispiel äh, Kosten angeht. Ich meine, Leistungsdichte ist jetzt im Heimspeicherbereich jetzt für mich nicht so das, das große Thema. Platz ist vorhanden ähm, oder ob man, sage ich mal, das nächste Bauprojekt Garage äh, dann vielleicht doch lieber dafür noch missbrauchen sollte, dann dort eine Stromleitung hinzulegen, um dann einen Batteriespeicher komplett außerhalb des Wohnbereichs zu legen und sagen, okay, im Zweifel gibt es ein Feuer in einer Garage, ähm, die allerdings natürlich dann äh, unbewohnt ist. Als konkrete Frage zusammengefasst, wahrscheinlich nicht so trivial zu beantworten, äh, gibt es aktuell eine Zellchemie, ähm, die man sich sorgenfrei in den Keller stellen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass der Wohn Bereich in Flammen aufgehen wird? Ähm, welche Zellchemie ist aktuell hier, sagen wir mal, präferiert, ähm, gerade für diesen Anwendungsfall äh, Heimspeicher? Ähm, und ist mein Gedanke, ein Heimspeicher nicht im Wohnraum, sondern eben in einem Garage, mit der Einschränkung, dass es ebenfalls kalt ist, ähm, zu betreiben, ein, eine Option äh, oder ein Weg, den man ebenfalls bestreiten sollte? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank und bis dahin.
1: Ja, tatsächlich äh, können wir da gar nicht so speziell drauf antworten auf diese Fragen. Vielleicht können Sie es in den Kommentarspalten. Wir werden auf jeden Fall Herrn Professor Fichtner nochmal fragen zum Thema Lithium-Eisenphosphat. Was denn da genau dran ist an den Äußerungen von Herrn Dr. Wollersheim hier im letzten Podcast. Und ich lese nochmal einen Kommentar vor von Jonas Kieserling. Der hat sich per E-Mail bei uns gemeldet zum Thema Zellchemie. Er schreibt... Die letzte Folge war hochspannend. Können Sie bitte die Aussagen von Herrn Dr. Wollersheim noch einmal von Herrn Professor Fichtner prüfen lassen? Stichwort Zyklenfestigkeit von Autoakkus, Second Life von Autoakkus sowie Brandgefahr von Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Ja, also vielleicht ist da so ein bisschen was dran an den Befürchtungen von Oliver, der sagt, ich möchte mir auf keinen Fall einen Batteriespeicher unter mein Wohnzimmer stellen, wenn die Gefahr bestünde, dass der irgendwann mal in Flammen aufgeht. Ich glaube, das ist nachzuvollziehen. Einen nächsten Textbeitrag, Daniel, hat uns auch über YouTube erreicht und zwar vom User will nicht sagen. Hm. Genau.
2: Er hat eine Frage zur Umgebungstemperatur bei Heimspeichern. Und zwar, im Haus habe ich keinen Platz für einen Akku, schreibt er. Ich habe Platz in meiner Garage, welche ungeheizt und ungekühlt ist. Eine Fertiggarage aus Beton ergänzt er noch. Welchen Akkutyp kann ich dort installieren lassen und welche Akkugröße benötige ich dafür? Vielleicht haben Sie eine Idee, vielleicht haben Sie da Erfahrung, ähm, wie es ist, einen Akku in der Garage unterzubringen. Vielleicht können Sie dem User darauf antworten.
1: Kommen wir zum Thema bidirektionales Laden. Dort haben wir auf YouTube einen Kommentar von Josef Doll bekommen. Er schreibt, wie soll bidirektionales Laden auf Dauer gehen, wenn die Autoakkus nur 1000 und weniger Vollzyklen schaffen? Um das bidirektionale Laden Nutzen zu können, braucht man doch auch eine Software, die den Stromfluss managt. Oder macht das die dazugehörige Wallbox? Liebe Hörerinnen und Hörer, auch an dieser Stelle die Hoffnung, dass Sie uns da weiterhelfen können. Vielleicht schreiben Sie doch diesem User speziell unter dem Podcast nochmal. Wir werden uns diesem Thema bidirektionales Laden und vehicle erst im nächsten Podcast widmen. Dort sprechen wir nämlich mit einem ENBW-Repräsentanten Bartholomäus Surmann und dem KIT-Professor Thomas Leibfried. Vielleicht können die beiden uns im nächsten Podcast weiterhelfen, was dieses Thema angeht. Ja, unser nächster Beitrag von Margarete aus Hannover ähm, beschäftigt sich mit einem ganz kleinen Thema, aber vielleicht ist das gar nicht so unwichtig. Hier kommt Margarete aus Hannover.
5: Ja, wir haben uns jetzt auch ein PV-Dach zugelegt und witzigerweise haben wir uns genau die gleichen Fragen gestellt, die auch Herr Michala im Podcast ähm, erwähnt hat. Also sowas wie... Ähm kann mein Dach das überhaupt? Oder ja, brauchen wir einen Speicher? Soll ein E-Auto dazukommen? Und unsere Antwort waren jedes Mal ja, ja und ja. Ach so, ähm, einen Tipp hätte ich noch. Ähm, also beim Kauf von einem Heimspeicher würde ich mich persönlich schon ausgiebig mit der jeweiligen App beschäftigen. Es ist nämlich eigentlich echt schön, wenn man dem Haus beim Stromsparen zusehen kann.
2: Vielen Dank, Margarete, für die Einreichung des Beitrags. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, ja, schön zu sehen ist, wenn man dann auf der App sieht, was man alles einspart oder wie das Ganze zusammenhängt und funktioniert. Kommen wir nun zum nächsten Beitrag und zwar von Martin Reitmeier aus Schildberg. Er stellt ebenfalls seine Energiewende vor Ort vor. Hallo, ich möchte meinen Speicher
4: vorstellen. Also ich habe einen Bupadier HVS mit 10 Kilowattstunden. Der Speicher ist DC gekoppelt an einen Kostal Plenticore. Dadurch ist der Wirk Wirkungsgrad extrem gut, der ist über 92%. Ähm, ich habe eben diesen Speicher genommen, weil mein Installateur eben die Marke Kostal eben mit BYT vertreibt. Die Kosten des Speichers äh, waren abzüglich der Förderung 5000 Euro brutto. In Bayern gab es ja bis vor kurzem das 10000 Dächerprogramm und dadurch habe ich äh, 1100 Euro Förderung für den Speicher erhalten. Ähm, warum habe ich mir den gekauft? Also mein Grund war sich, mein Eigenverbrauch zu steigern. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich eine große PV baue, wäre es doch eigentlich totaler Käse, äh, den ganzen Strom einzuspeisen und dann wieder aus dem Netz zu kaufen. Deswegen habe ich mir den gekauft. Ich komme mittlerweile auf eine Autarkiequote von über 80%. Und trotzdem, dass ich eine Brauchwasserwärmepumpe und ein Elektroauto habe, das finde ich eben sehr gut. Dadurch konnte ich die Energiekosten extrem reduzieren und habe auch keine Abhängigkeit mehr. Und was an dem Speicher eben noch gut ist, dass ich heute halt einfach viel flexibler bin, das heißt nicht nur über Nacht kann ich den Speicher nutzen, sondern auch zum Puffern, das heißt ich lade mein E-Auto eigentlich immer mit mit dreiphasig, mit 4 kW und der Speicher hilft mir halt praktisch ähm, das zu puffern, auch wenn mal nicht so viel vom Dach runterkommt und danach bin ich einfach viel flexibler eben geworden und durch das E-Auto und die Wärmepumpe ist der, die die Speichernutzung auch eben stark gestiegen, das heißt die Amortisation wenn man es jetzt mal rein vom Strompreis her rechnet, ist mittlerweile unter 10 Jahre wenn man dann noch Spritkosten und alles andere dazu rechnet, muss man sagen, dass sich der Speicher eigentlich immer äh, rechnet und dadurch muss ich sagen bin ich extrem zufrieden und ich empfehle eigentlich niemanden, auch wenn es immer heißt, ja, das ist nicht wirtschaftlich, empfehle eigentlich niemand eine PV zu bauen ohne Speicher, weil das einfach
1: viel flexibler ist. Genau, das war's von mir. Danke. Vielen lieben Dank, Herr Reitmeier. Als nächsten Kommentar haben wir Willi Hilgert aus Burghausen. Auch er hat sich kürzlich eine PV-Anlage angeschafft und einen Heimspeicher. Hier sind seine Erfahrungen.
0: Ich bin Willi aus Burghausen und stolzer Besitzer einer Photovoltaikanlage mit Hausspeicher seit Oktober 2021. Die Anlage bringt 9,99 Kilowatt Peak Leistung mit 27 Modulen A370 Watt verteilt auf die exakte Westseite mit 15 und Ostseite mit 12 Modulen meines 35 Grad Daches ohne jede Beschattung. Der Hausspeicher auf Basis Lithium-Eisenphosphat hat 12 Kilowattstunden Nutzkapazität und ist mit einer Notstromfunktion, das heißt selbstständiger Inselbetrieb bei Netzausfall sowie Remote Access des Anbieters für Softwareaktualisierungen des Lademanagements über WLAN ausgerüstet. Sobald mein E-Auto, ich hoffe, noch in 2022 geliefert wird, soll auch die Wallbox in Betrieb gehen. Auch die Monitoring-App des Anbieters über iPad oder Handy funktioniert bestens. Mit immer noch großer Begeisterung schaue ich täglich mehrmals an, wie sich die Performance der Anlage mit zunehmender Tageslichtdauer aus dem Tal des Dezembers herausarbeitet bzw. herausgearbeitet hat. Insgesamt hat die Anlage seit Anfang Oktober 21 3750 Kilowattstunden Solarstrom produziert. Davon haben wir 1480 Kilowattstunden selbst im Haus verbraucht und 1850 Kilowattstunden ins Netz eingespeist. Der Rest sind Verbräuche bzw. Verluste durch Stromwandlung und Batteriespeicherung, also ca. 11%. Mit einem Netzbezug von ca. 460 Kilowattstunden in diesem vorwiegend Herbst-Winter-Halbjahr von Oktober bis Ende April erreichten wir eine Autarkie von 76%. Prozent. Beachtlich, wie ich meine. Allerdings wohlgemerkt, Februar, März waren ausgesprochen sonnige Frühjahrsmonate in diesem Jahr 2022. Der Dezember war mit 205 Kilowattstunden Spitzenreiter beim Netzbezug gefolgt von Januar mit 129 und November mit 77 Kilowattstunden. Entsprechend war die Autarkie 37, 56 und 70 Prozent in diesen Monaten. Im Oktober, Februar, März und April wurden in Summe nur 49 Kilowattstunden fremdbezogen. Die Autarkie in diesen Monaten lag zwischen 92 und sage und schreibe 99 Prozent. Für das erste gesamte Betriebsjahr bis Oktober 2022 rechne ich mit einem Autarkiewert über 85%. Besonders überrascht hat mich in den vergangenen sechs Monaten Betriebszeit die Stromproduktion bzw. die Leistung der Anlage bei vollständig bedeckten Himmel. In Abhängigkeit von der Tageshelligkeit ohne Sonne konnte ich Werte von 500 bis 2000 Watt feststellen. Gut ausreichend um unseren Tages-Nachtstromverbrauch von durchschnittlich ca. 10 Kilowattstunden zu decken. Abschließend kann ich bereits nach sechs Monaten Erfahrung sagen, dass sich die Investition sowohl für die Umwelt als auch für meinen Geldbeutel absolut positiv darstellt. Erst recht mit noch weiterer, stärkerer Nutzung des Eigenstroms durch ein E-Auto bei heutigen oder noch zu erwartenden Spritpreisen.
2: Herr Hilgert, vielen Dank für diesen Beitrag. Nun kommen wir zu Alexander aus München. Er stellt seine PV-Anlage vor und hat tatsächlich Lieferschwierigkeiten beim Heimspeicher, den er gerne eigentlich schon längst hätte, aber nicht bekommen kann. Ich glaube, das ist ein Problem, was derzeit ziemlich viele Menschen
7: haben. Mein Name ist Alexander. Ich wohne in Forst-Inning, 25 Kilometer östlich von München. Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte und haben uns im Dezember 2021 entschieden, eine Photovoltaikanlage mit Heimspeicher und Wallbox zu bestellen. Das Ganze wird durch ein Lademanagementsystem zentral gesteuert. Im Dezember haben wir die Anlage bestellt und bislang konnte immer noch nichts geliefert werden. Der Grund ist, dass die Dachmodulhalterungen für die äh, Photovoltaik- Anlage bislang nicht geliefert werden konnte. Ja, die Anlage selber hat eine Leistung von 9,6 Kilowatt Peak, der Heimspeicher 12 Kilowattstunden. Die Ausrichtung des Daches ist Nordost-Südwest und hat einen prognostizierten Ertrag von knapp über 8000 Kilowattstunden pro Jahr. Unser Plan wird wie folgt sein. Wir wollen natürlich unser Haus damit erstmal versorgen. Dann ist es so, dass ich mir ein E-Auto bestellt habe und dieses zumindest laut Hersteller noch im Jahr 2022 geliefert werden soll. Mein Plan dafür ist, dass ich eine Fahrgemeinschaft habe, mit der ich zur Arbeit fahre und wir im täglichen Wechsel Fahren. Das heißt, meine Hoffnung ist insbesondere in der hellen Jahreszeit, dass ich mein Fahrzeug über den Tag äh, vollständig bei mir zu Hause laden kann und dadurch äh, wirklich eine sehr flexible Nutzung des Fahrzeugs haben werde. Meine weitere Hoffnung ist, dass sobald regulationsmäßig das Ganze zugelassen wird, dass ich mein Fahrzeug auch gleichzeitig als Puffer nutzen kann, um den Heimspeicher äh, zusätzlich zu unterstützen. Ja, eine Wärmepumpe haben wir bislang noch nicht bestellt. Langfristig werden wir das planen. Tatsächlich ist unsere Ölheizung aber noch recht neu. Und äh, da wir im Haus zusätzlich mit Holzwärme noch unterstützen, ist dies für mich im Augenblick, äh, hat es noch keine erste Priorität. Ja, grundsätzlich der Podcast äh, super interessant. Gerade die letzten Folgen äh, sind, sind richtig klasse. Äh, ich wünsche euch alles Gute für den Podcast. Ich glaube, ihr seid auf einem richtig guten Weg. Alles Gute. Und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Alexander. Als nächsten Kommentar haben wir Herrn Sparli aus dem Schwarzwald. Vielen lieben Dank auch für Ihren Beitrag. Sie stellen Ihre Energiewende vor Ort auch nochmal ausgiebig dar. Hören wir mal rein.
8: Ja, hallo. Mein Name ist Spali. Ich hatte 2015 mein erstes Elektroauto gekauft. Das war ein Nissan ENV 200. Und so kam ich dann auch... Vom einen zum anderen, ich hatte ja dann auf meinen äh, Carport und Garagendächern entsprechend äh, PV-Module montiert, in der Größenordnung von 14 Kilowatt Peak. Ja, und dann auch äh, Akkusysteme von Pylon, ja doch, pylon Tech, es fällt halt mir ein. Äh, mit, auch mit 48 Volt. Und äh, da habe ich mir dann sechs Stück mit jeweils 2,4 Kilowattstunden Leistung, an, an Leistung, Kilo, KW, Leistung äh, zusätzlich dann bestellt, die ich dann in der Garage eingebaut habe. Und als Steuerung, da ja mein Haus SPS-gesteuert ist, konnte ich das dann auch gut mit integrieren und habe die Steuerung so gestaltet, dass ich kaskadisch meine Verbraucher zu bzw. abgeschaltet habe über Schütze. Und so hatte ich dann eine insgesamt in der Summe eine Batterieleistung von, das muss ich selber nachrechnen, ja jetzt mittlerweile sind es 16 äh, Kilowattstunden mit der Zielsetzung, das Ganze auch noch zu erweitern, da ich mein Autarkiegrad von Momentan so 65, 70 Prozent, auch aufgrund dessen, dass ich ja zwei Elektrofahrzeuge, ich habe mir einen Tesla Model 3 äh, zugelegt und ich kann mit meiner bestehenden Konfiguration die beiden batterieelektrischen Fahrzeuge, also den Tesla plus den Nissan, laden und auch mein Haus zu circa 65 Prozent auta autark betreiben. Und um diesen Autarkiegrad will ich noch etwas forcieren. Also ich möchte auf gute 80 Prozent kommen. Mein Konzept zieht ja eine Insellösung vor. Nachdem habe ich das auch alles geplant und realisiert. Also ins Netz einspeisen macht für mich keinen Sinn. Oder ich sehe auch keinen Sinn darin bei den jetzigen Vergütungssätzen. Ich meine, wie die Situation weltweit aussieht, ist ja mittlerweile auch Müsste jedem bekannt sein. Und dass man eben nicht mehr mit Verbrennern in Zukunft fahren wird, ist für mich logisch, weil es ja einfach nicht mehr vernünftig zu legitimieren ist. Und die andere Sache ist natürlich auch, dass ich, dass es mir einfach Spaß macht, wenn ich dann sehe, wenn ich kann beide Fahrzeuge laden und das kostet mich Klar, außer der Investition natürlich, Klar kostet mich das nichts. Ich fahre dann voll elektrisch und wenn ich dann zurückkomme, lade ich wieder auf und das geht wieder weiter. Also das finde ich eine ganz tolle Sache.
2: So, kommen wir nun zum letzten Audiobeitrag dieser Folge und zwar von Thomas Frisch. Er stellt jetzt auch seine Projekte vor. Vielen Dank schon mal dafür.
9: Hallo, liebes Podcast, geladen Podcast-Team. Mein Name ist Thomas Frisch. Ich sende Ihnen diese Aufnahme zu, da Sie uns aufgefordert haben, unsere Erfahrungen bezüglich PV-Anlagen mit Batteriespeichern mitzuteilen. Ich selbst habe mir eine Anlage im Jahr 2019, im Mai 2019, gekauft. In Betrieb ging sie dann im September 2019. Ähm, es ist eine 6,5 kW Peak-Anlage in der ersten Ausbaustufe mit Ausrichtung nach Süden. Und die Erfahrungen waren bisher sehr positiv. Die Anlage leistete da ungefähr im Jahr äh, rund 6500 Kilowatt, die an Solarenergie äh, an den Modulen produziert wurden. Ähm, ich war damals nicht ganz zufrieden mit der Ausricht, Mit der Ausrichtung, da ich auch ganz gerne eine höhere Eigenleistung, sagen wir, eine Autarkie gerade erreichen wollte im Sommer, der lag zwar bei rund 90 Prozent, aber in den Übergangsmonaten, also sagen wir so ab September, äh, Oktober und November und auch im Februar, äh, März und April, war der entsprechend niedriger. Aus diesem Grunde habe ich dann im Jahr 2020 die Anlage nochmal um 3,3 kW Peak erweitert in einer Ost-West-Ausrichtung. Äh, dabei wurden die beiden Module oder bzw. die beiden Modulhälften äh, hintereinander geschaltet und jedes Modul mit einem Solarregler ausgestattet, der dann, weil ich nur auf der Anlage, also auf dem Wechselrichter, selbst äh, nur zwei MPP-Tracker habe, ähm, wurde sozusagen diese beiden dann eben auf einen MPP-Tracker gebracht und die Solarregler sorgen dafür, dass es entsprechend funktioniert, äh, dass die Verschattung beziehungsweise äh, keine so große Rolle spielt. <lacht> die Anlage hat dann einigermaßen funktioniert, aber nicht ganz zu meiner Zufriedenheit, da ich am Morgen beziehungsweise am Abend eigentlich erwartet hätte, dass ich eine höhere Leistung habe als jetzt in der Südseite, nachdem die ja nicht bestrahlt wird. Aus dem Grund haben wir dann nochmal eine kleine Änderung vorgenommen, die dazu führt, dass die Auslastung des Wechselrichters etwas größer ist. Der schaltet nämlich zu spät, also sprich die Auslegung des Solarwechselrichters und des PV-Feldes ist extrem wichtig für eine effiziente Aufteilung. Seitdem äh, bin ich sehr zufrieden, denn ich habe jetzt am Morgen und am Abend entsprechend äh, eine bessere äh, Energieerzeugung, mehr als auf der Südseite, obwohl die doppelt so groß ist ähm, und kann dadurch einen Autarkiegrad bis in den Oktober hinein von weit über 80 Prozent halten. <lacht> Ich habe auch dieses mir ein System gekauft von E3DC, was ein hochintegriertes System ist. Ich kann dazu nur jeden raten, denn äh, dieses System ermöglicht es sowohl äh, das PV-Überschussladen mit Wallboxen als auch äh, den Strom äh, über Gleichstrom über den DC-DC-Wechsler äh, oder Wandler äh, in eine 48 volt batteriesystem einzuspeisen. Das Batteriesystem selbst hat 6,5 Kilowatt brutto, netto ein bisschen weniger als 6 Kilowatt ähm, und leistet maximal 3 Kilowatt äh, Leistung. Das System ist dreiphasig ausgerichtet, sodass also vollkommen egal ist, auf welcher Phase der Strom verbraucht wird. Er ist immer bis zu der 3 Kilowatt Grenze eben da. Ich habe das System damals relativ günstig bekommen, <lacht> da das ein Auslaufmodell ist. Das System hat den Nachteil, nämlich dass man äh, die Batterieleistung selbst bei einer Erweiterung der Batterie, der möglich ist, äh, nicht über 3 Kilowatt hinaussteigern kann. Wenn man das möchte, müsste man dann auf ein Wechselstromsystem, also äh, ACDC-System umsteigen oder zusätzlich noch ausbauen, um eben höhere Leistungen zu kriegen jenseits der 3 Kilowatt-Grenze. Die Anlage insgesamt funktioniert sehr gut. Ich habe insgesamt für diese Anlage ungefähr 20.000 Euro investiert. Und sie würde sich bei unserem Stromverbrauch von knapp 6.000 Kilowatt im Jahr so circa nach neun Jahren komplett ähm, amortisieren. Bei den Batteriespeichern ist das Problem, dass die momentan, ja die Wertschöpfung ist jetzt ein bisschen größer, nachdem die Strompreise angestiegen sind, aber sonst kann man so grob sagen, das Kilowatt, die Kilowattstunde Peak von der reinen PV-Anlage inklusive dem Wechselrechte wird für ungefähr, über die 20 Jahre Lebensdauer gerechnet, mal so für ungefähr 8 bis 9 Cent ähm, abgegeben oder beziehungsweise zur Verfügung gestellt. Und ähm, für den Batteriespeicher selbst, ich habe den mal ausgerechnet, ähm, ist es maximal so in der Größenordnung 15 bis 16 Cent, basierend auf einer angenommenen Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren. Laut Aussage von E3 DC sollten aber diese Speicher durchaus 15 Jahre halten. Ich habe mir dann im Jahr 2020 auch noch ein E-Auto gekauft, äh, mit dem ich jetzt sozusagen mit dieser Wallbox auch dann Uh, mein Auto auch, sofern ich eben dann zu Hause bin, ich bin viel unterwegs, uh, auch dann mit Überschuss, uh, Solarüberschussladen eben dann auch bewerkstellige, was auch ohne jegliches Problem funktioniert. Der Vorteil von integrierten Systemen ist eben, dass sie sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Man kann bequem einstellen, ob man PV-Überschussladen haben möchte, uh, nur wenn man sozusagen PV-Strom zur Verfügung stellt oder aber auch der Batteriespeicher mit entladen oder Teilen laden werden kann, man kann also all diese Dinge äh, einbauen. Der Nachteil meines Systems ist, dass, und das ist auch der Grund, warum ich das damals relativ günstig bekommen habe, ist eben, dass es A, neben diesen 3 kilowatt grenze eben bei den Gleichstromspeichern dieses System auch keine Möglichkeit bietet, ähm, Vehicle to Grid bzw. Vehicle to Home Geschichte zu machen, also Rückspeisen vom E-Auto in das System, in, in das Hausnetz äh, äh, zu unterstützen. Das geht leider mit dem System nicht. Jo, ähm, ich hoffe, ich habe da ein paar ganz gute Punkte zusammengebracht. Sie können was damit anfangen. Ich bin so ein bisschen daten und habe all die Daten in den letzten Jahren alle zusammen äh, gestellt. Also ich weiß, dass der Gleichstrom-Batteriespeicher ungefähr einen Wirkungsgrad oder beziehungsweise Verluste von in der Größenordnung zwischen 4 und 5 Prozent aufweist. Und die Wechselrichterverluste sind bei meiner Anlage abhängig von äh, der Auslastung, sprich ähm, wo eher dem, wo die Leistungskurve ist, so zwischen 10, zwischen 8 und äh, 12 Prozent, 12-13 Prozent ungefähr im Monat. Ähm, ich bin sehr zufrieden, kann es nur jedem weiterempfehlen. Der große Nachteil bezüglich Förderungen. Ähm, bei der Wallbox hatte ich äh, erst geplant gehabt, äh, sofort eine einzubauen, habe dann aber gestoppt und hatte da ein Angebot für die Wallbox von 1200 Euro. Das war noch vor der Förderung äh, durch den Bund. Dann kam die Corona-Krise, die Förderung wurde aufgelegt und dann ist der Preis der Wallbox für die Installation komplett mit allem drum und dran auf 1900 Euro gestiegen aus diesem Grund bin ich ein absoluter Gegner von Förderungen. Das müsste irgendwie anders bewerkstelligt werden, weil dadurch nur die Preise ansteigen und der Kunde eigentlich relativ wenig mit hat. Wie auch schon in dem Podcast so richtig angemerkt wurde, sind teilweise auch Wallboxen gefördert worden, die totaler schwachsinn sind, die nur Minimumanforderungen erfüllt haben, keinerlei PV-Überschussladen machen und als keinerlei sinnvolle Anwendungen oder Anwendungsfälle für für den weiteren Ausbau, wenn man sich sozusagen mehr und mehr in diesen Bereich ähm, einarbeitet und äh, die Bedürfnisse steigen, äh, dann ähm, dafür dann fähig sind, äh, sowas äh, ohne größere Probleme und größere Hand äh, Klimmzüge dann zu unterstützen. Ja, ähm, das wäre es im Wesentlichen mal so ach ja, noch ein Punkt, ähm, bei den Förderungen und bei den anderen Dingen ist es immer schön. Gut, ich spare zwar 600-700 Euro ungefähr im Jahr äh, an, 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 an reinen Stromerzeugungskosten. Ich rechne das Ganze jetzt einfach mal gegenüber dem äh, Strom, äh, den ich vom den Netzbetreiber bekomme. Wobei ich jemand bin, der also auch immer guckt, dass er einen günstigen Strombezug hat. Deswegen kann man sozusagen die Standardnetzbetreiber nicht ganz nehmen. Meine Anmerkung nur dazu, es ist es vom Staat total verpennt worden bzw. kaputt gemacht worden, da man nämlich durch diese Kleinunternehmerregelung, die ich auch in Anspruch nehme, dann äh, einen Steuerberater in Anspruch nehmen muss, der letztendlich fast die gleiche Menge an, an Geldaufwendungen dann wieder äh, von mir verlangt, um sozusagen eine gewinn- und verlustvereinfachte Gewinn- und Verlustabrechnung dem Finanzamt gegenüber zu machen was ich sozusagen dann an Strom einspare. Insofern macht das Ganze, so wie das zurzeit in Deutschland läuft, hier überhaupt keinen Sinn. Sollte man auch die Forderung kurz einfach drauf verzichten. Auch die Energieeinspeisevergütung und so weiter, sondern äh, der Staat sollte sich einfach da komplett raushalten. Das ist meine Meinung. Jo, ähm, ich freue mich schon auf den Podcast, den Sie jetzt in den nächsten zwei Tagen äh, dann wahrscheinlich online stellen werden. Und bin gespannt auf Ihr Feedback, ob ich eins bekomme und würde mich darüber freuen. Auf Wiederhören.
1: So, das war der letzte Audiobeitrag. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Das hat unglaublich Spaß gemacht, mal einzutauchen in die Realität sozusagen, aus der Wissenschaft ähm, zu Ihnen da draußen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Jetzt kommt noch ein letzter Beitrag von Markus Worsch aus Franken. Und zwar schreibt der Herr Worsch, ähm, für mich ist es beim Thema PV, Wallbox, E-Auto und Heimspeicher wichtig und vermutlich auch für viele andere auch. Ähm, wenn es eine Art Leitfaden gäbe, woran ich mich orientieren könnte. Und da hat uns der Herr Michalla ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Das gibt es tatsächlich eine Art Leitfaden, den haben wir tatsächlich unter diesem Podcast hier auch nochmal verlinkt. Für alle diejenigen, die vielleicht in Zukunft ähm, einen Heimspeicherkauf oder eine PV-Anlage sich anschaffen wollen, dort können sie sich so ein bisschen orientieren und gucken, was bei diesen Käufen wichtig wäre. Ja, vielen Dank für alle Ihre Beiträge, das war ein super Podcast, wir haben uns
2: sehr gefreut, was Sie alles eingesendet haben, das war wirklich sehr, sehr spannend und vielen Dank auch fürs Zuhören und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, bis bald, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Alles Gute.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.